0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Ideologipodden. Det här avsnittet är del fyra i en serie korta avsnitt som syftar till att introducera liberala tänkare. Serien görs i samarbete med Fria Moderata Studentförbundet som nyligen gett ut Guruhandboken. En bok som samlar lättillgängliga texter om liberala tänkare, menat att ge en översiktlig bild av över traditionen och locka till vidare läsning. Dagens avsnitt är en inläsning av kapitlet om Ludwig von Mises från boken, skriven av Patrick Krasen. Inläsningen är gjord av mig, Rutger Bratström. Få läsare under 1900-talet identifierade och formulerade så många av liberalismens betydande idéer som Ludwig von Mises. Mises var ekonom, börd i från Lemberg i dåvarande Österrike-Ungern, idag ukrainska Lviv. verksam i Österrike, Schweiz och USA. Och en av de centrala teoretikerna är det som kommer att kallas den österrikiska ekonomiska skolan. Mises föddes 1881 och växte upp i en adlig judisk familj som var verksam i järnverksbranschen. I Mises barndom flyttade familjen till Wien, där Mises kom att doktorera i juridik vid Wiens universitet. Wien var vid denna tid en stad präglad av de föregående decenniernas tillväxt. Vins invånarantal tredubblades mellan 1857 och 1888 och staden byggdes kraftigt ut under 1860- och 70-talen. 1867 antogs en ny grundlag med skydd för individuella rättigheter och 1873 hölls världsutställningen i Wien. Högkonjunkturen slutade med en ekonomisk krasch 1873 Var efter dubbelmonarkin Österrike-Ungern blev mer pessimistisk och byråkratiskt paternalistiskt lagd. En vänsterinriktning, kallad katedersocialism, var populär bland politiker och det offentliga fick mer inflytande. Antalet kommunalanställda i Wien ökade från 2000 till 30 000 under perioden 1873-1900. Samtidigt var Wien en intellektuellt smältdegel. En födelseplats för många tankinriktningar som skulle prägla 1900-talet. Vinkretsen, de logiska positivisterna, sionismen, nationalsocialismen, psykoanalysen, den urbana modernismen, jugend. Lås, Wagner, Schönberg, Klimt, Wittgenstein, Freud, Strauss, Mahler, Leuger, Herzl, Trotsky, Stalin och Hitler. Alla rörde om sig i vin under decennierna runt 1900. Vin födde vid denna tid den gamla världens banemän. Det var under studierna som Mises träffade på den första generationen av ekonomer i den österrikiska skolan. Karl Menger, som i början av 1870-talet, lagt grunden för den neoklassiska nationalekonomin genom utarbetandet av marginalnytteteorin, och Eugen von Bönn-Bawerk tidigare rådgivare till Österrike Ungerns finansminister. Mises deltog under flera år i bönn seminarier, även efter att Mises själv hade doktorerat 1906 och börjat arbeta i statsadministrationen. 1909 inledde Mises en karriär vid Handelskammaren i Wien och höll under åren efter ett eget privatseminarium där prominenta ekonomer deltog, bland annat Lionel Robbins från London School of Economics. Gottfried Haberler som var med och lade grunden till GATT, föregångaren till Världshandelsorganisationen och Frank Knight från Chicago-universitetet samt Friedrich Hayek. Vid handelskammaren studerade Mises konjunkturcykler och lade 1912 i Theory of Money and Credit fram den monetära teori som skulle prägla den österrikiska skolans fortsatta framväxt. I korthet beskrev Mises i boken är det på marknaden finns en efterfrågan på pengar och att statlig manipulation av penningmängden orsakar störning i denna marknadsmekanism som ger upphov till konjunkturcykler av upp- och nedgång. Teorin byggde vidare på bönn identifiering av naturlig ränta och kom sedermera att vidareutvecklas av Hayek. Efter första världskriget föll Stryke Ungern sönder i ett antal nya nationalstater Mises och de andra österrikiska ekonomerna såg framför sig hur dessa nya stater skulle lockas att reglera sina ekonomier och sätta upp handelshinder till men för den fria och välståndsbringande internationella handeln. Samtidigt svepte en socialistisk våg över Europa. Arbetet mot socialismens centralplanering kommer att bli det bärande temat för Mises från 1920 då han publicerade artikeln Ekonomisk beräkning i det socialistiska samhället I artikeln som bygger vidare på den kritik Mises riktat mot krigstidens ekonomiska centralplanering i en bok året innan argumenterar Mises för att människors olika värderingar gör att deras val grundas i subjektiva preferenser som ingen planbyråkrat kan ha översyn över Att centralt bestämma priser på konsumtionsvaror gör rationell ekonomisk kalkulering omöjlig det enda sättet att ta de föränderliga subjektiva preferenserna hos konsumenter i bejaktande är genom prismekanismen som måste vara fri. Mises vidareutvecklade denna kritik i boken Socialism som utgavs år 1922. I den framhöll Mises att privat ägande av produktionsmedlen är en förutsättning för en fungerande prismekanism och att det yttersta är konsumenternas val som avgör hur produktionsmedlen används mest effektivt. Därtill visade Mises också hur ekonomisk frihet hänger ihop med politisk och omvänt, hur staten i socialistiska ekonomier måste undertrycka även politisk frihet. Detta förebådade vad som skulle komma i Sovjetunionen under kommande decennier. Kritiken mot centralplanering blev under 1920-talet föremål för en internationell debatt som kom att kallas den socialistiska kalkyleringsdebatten. På ena sidan fanns Mises och Hayek som från 1927 arbetade tillsammans vid Institutet för konjunkturcykelanalys i Wien som argumenterade för att centralplanering av ekonomin aldrig kan vara effektivare än fri marknadsekonomi. Fri prissättning behövs för att förmedla information- och privat egendom är nödvändig för att preferenser ska kunna få genomslag, menade det. På andra sidan fanns socialistiska ekonomer som Oskar Lange och Abba Lerner. Dessa anförde att staten skulle kunna sätta skuggpriser baserat på företagens produktionsutsikter och att detta skulle göra det ekonomiska systemet stabilt och optimalt. Planekonomin var populär bland både politiker och akademiker i västvärlden vid denna tid. På ett sätt kan det vara förståeligt. Styrning av delar av ekonomin hade dröjt kvar sedan krigsåren och bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland innebar ett nytt politiskt system. Med kvantitativa data fick ekonomiforskare nya verktyg för att både studera ekonomin och föreslå interventioner i den. Historien kommer att ge Mises och Hayek rätt, men det visste man inte då. De utgjorde vid denna tid enbart den ena sidan i en teoridebatt. Genom 1927 års liberalism breddade Mises sitt anslag från en kritik av socialistisk planering till ett försvar för klassisk liberalism grundad i privat äganderätt. Ur den privata äganderätten härleds de andra individuella rättigheterna och ju mer staten avhåller sig från att intervenera desto bättre för både välstånd och social harmoni. I är kritik of Interventionism från 1929 Går Mises emot den marxistiskt grundade tanken om att det enkelt går att dela in samhället i klasser och framhåller att framgångsrika samhällen präglas av frivilliga överenskommelser och inte av konflikt. Statliga interventioner i ekonomin, särskilt när de motiveras av social omsorg, har en inneboende tendens att expandera över tid. Då allt fler politiska företrädare vill tävla om vem som kan utlova mest. Detta leder också till att staten växer för att kunna hantera de ökade kraven på intervention. Dessa teman utforskade Mises djupare på 1940-talet i interventionism, en an economic analysis och bureaucracy. År 1934 flyttade Mises till Genève för akademiskt arbete. Han blev kvar där till 1940, gifte sig med Margit Sereny, och utarbetade under dessa år det första utkastet till vad som skulle bli hans magnum opus, Human Action, från 1949. Under dessa år deltog Mises i ett flertal viktiga internationella ekonomkonferenser. Ett möte som sedan sedermera blivit känt var det kolloquium som hölls i Paris 1938 för den amerikanska journalisten Walter Lippmans bok The Good Society. Där beslutade Mises, Hayek, Willem Röpke och flera andra att grunda ett internationellt center för återuppväckande av liberalismen. Centret skulle bedriva verksamhet i Schweiz, Storbritannien och USA. Åren efter ledde dock den europeiska liberalismen ännu fler nederlag och det blev inget av centret. Mises, som både stridbar liberal och jude, kände allt mer hotet av nazismens utbredning och flyttade slutligen till USA 1940. År 1945 började Mises undervisa vid New York University, och blev kvar där till sin pensionering 1969 vid 87 års ålder. Han var då den dittills äldsta yrkesverksamma professorn i USA. 1947 var Mises med och grundade Montpellerin Society, en sammanslutning för ekonomer och andra intellektuella som delade målet att återuppväcka den liberala demokratin och den fria marknadsekonomin efter andra världskriget. Namnet kommer från den schweiziska Alpby sällskapet, som finns än idag, hade sitt konstituerande möte. I Human Action sydde Mises ihop sina tidigare trådar till en sammanhållen syn på mänskligt handlande. Att det kan analyseras utifrån ett nationalekonomiskt sätt att tänka, genom att utgå från vissa givna sanningar- axiom, kan man deducera fram samband och förutsägelser. Mises kallade detta praxiologi, studiet av mänskligt handlande, och det var en kombination av rational choice-analys och en applicering av detta på andra fält, till exempel lag och rätt, brottslighet, politik med mera. Mises framhåller också hur det politiskt institutionella ramverket påverkar individers agerande och val under osäkerhet. Human Action är en omfattande bok och det är intressant att kontrastera dess inriktning mot Paul Samuelsons Foundations of Economic Analysis som utkom 1948 och var vägledande i att föra fram den matematiska modellen som ekonomisk metod. Mises metodsyn slog dock aldrig igenom helt. Empirisk nationalekonomi drog mer mot tillväxtteori mikroekonomin kommer att matematiseras mer och mer och fokusera på jämviktsförhållanden antaganden om perfekt information och så vidare. Mises och Hayeks poäng om betydelsen av konkurrens och den dynamiska aspekten av marknadsekonomin kommer länge att hamna i bakgrunden. Samuelson's metod kommer att dominera även om det fanns en hel del framstående ekonomer som Ronald Coase, Vernon Smith, James Buchanan och Armin Aachen, som verkade i den riktning som Mises stakade ut. Mises var, som har noterats, en central figur i det som kommer att kallas den österrikiska ekonomiska skolan. Skolbildningens huvudsakliga teorier utarbetades i Wien, men även i Genève, London, New York och Chicago, i takt med att de österrikiska ekonomerna lämnade landet. Två av de viktigaste efterföljarna till Mises var Joseph Schumpeter och Friedrich Hayek. En annan student till Mises var Israel Kirzner, verksam vid New York University. Han har gjort betydande bidrag till forskningen och teoribildningen om entreprenörskap och vidareutvecklade Mises och Hayeks teorier till en syn på marknaden som en upptäcktsprocess. Fritz Matslup, som var student till Mises i Österrike och som också flyttade till USA senare var pionjär inom forskning om informationens betydelse i ekonomin, något som även Hayek var ledande i att beskriva. Ett till namn som bör nämnas är Murray Rothbart, som var student till Mises i New York. Rothbart kombinerade senare österrikisk nationalekonomi med en naturrättslig syn på människan och en ytterst radikal kapitalism, som har kommit att få namnet anarkokapitalism. narkokapitalism. Rothbart förordade statens totala avskaffande och var mycket kompromisslös som debattör och många hade därför svårt för honom. Han ansåg dock att han förde Mises arv vidare. Österrikiska skolans huvudsakliga utgångspunkter Skolans företrädare tillämpar metodologisk individualism. Endast individer fattar beslut och handlar. Gruppers handlare baseras på individers handlande. Individen är alltså utgångspunkten för all analys. Individen antas handla överlag rationellt och i egen intresse utifrån given information och given institutionell kontext. Vad som är i individens egen intresse är dock just individuellt och därför inte möjligt att objektivt bestämma. I grunden är både kostnader och onytta, liksom vinster och nytta, subjektiva upplevelser. Det kan kallas metodologisk subjektivism. Redan denna utgångspunkt antyder att det är svårt för staten att tillhandahålla nyttigheter på ett sätt som gör alla personer nöjda, eller ens ett större antal. Ju längre man drar subjektivismen desto svårare blir det att avgöra utifrån nytta och skada vilket kan göra det svårt att ens dra generella slutsatser. Dessa båda metodologiska synsätt gör att allt som händer makro anses ha grund i mikro och därför är det svårt att identifiera någon österrikisk makroekonomi. Österrikarna ställer sig ofta kritiska till den långtgående matematiseringen av nationalekonomin, med det starka fokus på jämvikt, statiska modeller och långtgående antaganden som förutsättningar. Däremot inkorporerar gärna österrikarna andra discipliner, till exempel ekonomisk historia, institutionell rättslig analys och filosofi. Pengar ansetts av österrikerna har vuxit fram spontant genom historien, som ett medel för handel och värdeförvaring. Därför intar skolan en mycket skeptisk hållning till statlig planering av penningtillgången och till inflation. Skolan är direkt motståndare till centralbanker och förordar ofta ett fribanksystem med konkurrerande valutautgivning. Vissa österrikare vill se en återgång till guldmyntfot, och det finns även kritik mot fraktionella bankreserver eftersom det spär på kreditbubblan. Att centralbanken sätter räntan är också problematiskt eftersom det är en prisreglering och lider av samma problem som andra sådana. Den centralt fastställda räntan är sällan samma som marknadsräntan och driver därför fram felinvesteringar. Det är denna manipulering av kreditmarknaden som enligt österrikerna ger upphov till konjunkturcykler. Genom att staten manipulerar räntan och penningmängden Snedvrids värdet på och betydelsen av pengar. Eftersom pengar är ena halvan av varje transaktion har detta stora effekter i ekonomin. I värsta fall kan det leda till en finansiell krasch. När staten belånar sig, till exempel i en krig eller stora offentliga utgifter för välfärdsstaten två företeelser som österrikare generellt ställer sig negativa till blir det sedan svårt för den att betala av skulden både av ekonomiska och politiska skäl. Med tillgång till en centralbank kan man monetarisera skulden genom att helt sonika trycka mer pengar. Det minskar värdet på varje enhet av valutan vilket leder till inflation och minskande inställdament att spara. Och eftersom investeringar i Österrikarnas syn måste göras utifrån sparade medel, inte lånade, sätter detta igång en ond spiral genom den artificiella konjunkturuppgång som kreditexpansionen skapar får också företag och entreprenörer signaler och leds att tro att det är en hållbar uppgång. De investeringar de gör för att anpassa sig till det baseras på förvrängda prissignaler. På senare år har denna kvantitativa kritik av centralbanker följts av en kvalitativ. Genom att köpa dåliga tillgångar, exempelvis osäkra lån ur det privata bankväsendet, försämrar centralbanken tillgångssidan i sin balansräkning vilket påverkar kvaliteten på valutan. Den backas helt enkelt upp av osäkra tillgångar. Konjunkturcykelteorin har fått ett uppsving i den nationalekonomiska debatten efter finanskrisen. Österrikarna ser inte kapital som en klump, homogent och enhetligt, som det ofta beskrivs i neoklassiska förenklade modeller. Istället ses kapital som utspritt på olika delar och nivåer av produktionsprocesser, och varor kan vara av en högre eller lägre rangordning beroende på hur mycket kapital som tillförts dem. Synen på ränta hänger ihop med synen på kapital. Kapital är svårt att beskriva i generella ordalag utan är ofta beroende på den enskilda situationen. Ränta finns naturligt som den förväntade avkastningen på investerat kapital som annars hade kunnat konsumeras. Av den anledningen är till exempel vinster i företag inte utsugning av arbetarna –så som Marx hävdade, utan ett uttryck för ränta på de investeringar kapitalägaren gjort i produktionen i form av verktyg och maskiner med mera. Det finns inom den österrikiska skolan lite olika syn på entreprenörskap. Till exempel skiljer sig Joseph Schumpeters syn från den som Hayek och Kirzner företräder. Men överlag lägger österrikarna stor en fas vid entreprenörskapets betydelse för marknadens funktion– och utveckling. Entreprenörskap är en del av marknadens upptäcktsprocess och entreprenören får genom sitt agerande på marknaden jämviktslägen att skifta. Marknader som är fria på riktigt har enligt Mises och österrikerna inte den tendens att naturligen närma sig monopol som antas i marxistisk och även till viss del i neoklassisk nationalekonomi. För att definiera monopol Behöver man definiera relevant marknad. Och det menar österrikerna inte låter sig göra lättvindigt. Som bredare ekonomisk teori ofta gör. Konsumenter har i de flesta fall många fler substitutvaror än vad som förutsätts. Och i de fall det finns verkliga monopol beror de oftast på legala trösta, trösklar på den aktuella marknaden. Alltså på politiska ingrepp. Ludwig von Mises avled i New York 1973 vid 92 års ålder. Ekonomhistorikern Robert Heilbroner skrev en artikel i New Yorker 1989 där han erkände att Mises hade haft rätt under 1920- och 30-talens debatter om socialism. Socialismens kollaps under 1900-talets sista år gav Mises rätt, särskilt på ett viktigt sätt. Det som ansett att man kunde göra en trade-off mellan frihet och effektivitet och försvara socialismen och ekonomisk centralplanering utifrån att det var ett mer effektivt system fick erkänna att de hade fel. Som blivande finansminister Anders Borg skrev i svensk linje nummer 4 1988. De flesta av Mises böcker skrevs under den första halvan av seklet men det tankegodsan representerar står sig förvånande väl även i våra dagar. Mises kommer utan tvekan leva kvar i det traditionen och inom nationalekonomin, långt efter det att hans motståndare är bortglömda. Vill man läsa mer om Mises så finns hans bok Mänskligt handlande samt antologin Medelvägens motståndare, Ludvig von Mises texter i urval, båda utgivna på Timro förlag.